0: Euh, C'est sûr que tu as beaucoup de, de, de souvenirs euh, qui reviennent, là, euh, beaucoup d'émotions qui reviennent, mais euh, j'étais prêt. Parce que quand j'ai commencé la saison 2013-2014, dans ma tête à moi, je m'attendais à ce que ce soit, soit probablement
1: ma dernière saison. Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète-Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motivées à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour! Je suis encore une fois très heureuse de vous accueillir pour cette troisième saison de mon podcast athlète-entrepreneur lors de cet épisode 186 sur Martin Buron, toujours à sa place dans le monde du hockey. Avant de vous partager l'extrait, je vous propose la formation podcast en Pro de l'Académie du podcast qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également en faire de l'argent. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. On parle de six modules distincts et 30 heures de contenu. Pour vous lancer également dans cette aventure du podcasting, simplement vous rendre au amelie de lancer son podcast lancer er Cette semaine, je suis encore une fois super heureuse de vous présenter une entrevue marquante, cette fois-ci avec l'ancien gardien de but de la Ligue nationale, Martin Biron. Martin Biron, que bien évidemment, comme plusieurs d'entre vous, certainement, euh, a eu la chance, j'ai eu la chance, en fait, de, de le voir souvent à, à la télévision, plus particulièrement dans l'uniforme des sabres de workflow. J'ai également euh, eu plusieurs de ses cartes de hockey, donc je collectionnais un peu plus jeune, donc vraiment, ça a été une super belle entrevue d'avoir la chance de parler avec Martin, qui a été très euh, généreux de, de son temps aussi, euh, d'ailleurs, actuellement, l'ancien serbeur qui... Euh, a disputé quand même plus de 500 matchs dans la Ligue nationale et depuis, depuis qu'il est à la retraite, en fait, analyse pour différentes chaînes sportives, dont bien sûr RDS, le réseau des sports, TSN ainsi que le réseau MSG aux États-Unis. Et c'est également le directeur de l'Académie of Hockey, un établissement situé dans l'état de Buffalo. Alors, sans plus
2: attendre, je vous laisse cette belle entrevue avec Martin Biron. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Martin Diron. Salut Martin, comment ça va? Ça va super bien, et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, comme première question, est-ce que tu peux nous expliquer en fait pourquoi tu as commencé à jouer au hockey, puis quel a été ton parcours dans cette discipline?
0: Et euh, je vais te dire, on va avoir probablement besoin de deux, trois heures si on, on parle de mon parcours et pourquoi j'ai commencé à jouer. Je vais te donner la version là, assez... Euh, Raccourci. Écoute, quand j'étais jeune, j'ai grandi dans, au lac Saint-Charles. C'est une banlieue de la ville de Québec. Euh, puis mes parents avaient des, euh, des billets de saison au, euh, au Colisée pour les Nordiques. Alors, j'avais euh, peut-être trois, quatre ans. Écoute, euh, une fois de temps en temps, mes parents m'amenaient à des matchs des, euh, des Nordiques et on allait là sur le bord de la bande de la baie vitrée durant la période de réchauffement. Puis on regardait les joueurs et on allait à la pratique yum-yum dans le temps, les chips yum-yum. En tout cas, il y avait une pratique ouverte aux, aux partisans. On allait aux pratiques. On était des gros fans. Euh, surtout mon, mes parents. Mon père il, il a toujours été un, un amateur de sport. Ma mère aussi. Alors, euh, avec le hockey professionnel à Québec, ils étaient des, des gros fans. Et euh, moi et mon frère, vraiment, on a embarqué là-dedans. Et... Euh, à, tout jeune, on était vraiment actifs. Le baseball, le soccer, le tennis, le ski, le hockey. Euh, tous les sports, écoute, on les a toutes faites. On en créait avec mes amis dans la rue chez, où je restais au Lac Saint-Charles. Des fois, on inventait des sports l'été et on passait un été au complet à jouer un sport qu'on avait inventé. Alors, j'étais beaucoup actif et euh, évidemment, bien, les, les hivers au Québec, on jouait au hockey. on... Euh, moi j'ai été un passionné de hockey puis euh, écoute euh, euh, je euh, vois du hockey euh, compétitif euh, au niveau pee wee, bantam et midget et en plus euh, junior. Alors euh, je m'attendais pas à faire une carrière dans la ligne nationale mais euh, je, je voulais, je rêvais à peut-être un jour là euh, pouvoir euh, jouer là, dans la grande ligne, ce qui est arrivé et qui était un rêve accompli mais euh, jamais là, j'avais comme but de jouer dans la Ligue nationale. C'était seulement un rêve, puis euh, j'ai été chanceux. Alors, j'ai joué dans la région de Québec, à Charlebourg, euh, à Beauport. Et après ça, je suis allé en Abitibi-Témiscamingue au Midget 3 à 16 ans. Alors, je suis parti de la maison à 16 ans, euh, puis euh, j'étais allé rester dans une pension, dans une famille à Amos, en Abitibi, et euh, j'ai joué ma saison Midget 3 là-bas. Euh, ça a vraiment été une saison spectaculaire. J'ai vraiment bien performé, tout a bien été. Euh, alors quand je suis revenu, je me suis fait repêcher par les enfants de Beauport, qui sont maintenant les Remparts de Québec. Alors euh, j'ai eu la chance de jouer mon hockey junior à la maison. Euh, je suis revenu à la maison avec mes amis, ma famille. Euh, j'ai été au Cégep euh, avec mes amis. Alors c'était vraiment là, un, un retour à la maison qui était vraiment le fun. Et après ça, c'était la Ligue américaine, la Ligue nationale. Mais euh, je regarde mon, mon déroulement dans, les, dans le hockey mineur. Et, euh, dans le junior, ça n'a pas été vraiment le, le, le chemin le plus facile. C'était pas, oh oui Martin, c'est sûr qu'il va je faire la ligne nationale. C'était, j'ai travaillé, euh, j'ai monté aussi plusieurs obstacles pour pouvoir me rendre où c'est que
2: je me suis rendu. Puis justement, quel a été selon toi ton moment le plus difficile dans ton parcours Puis quand as-tu retiré pour euh, la suite des choses Je pense qu'il y en avait deux. Un, c'est quand je, que je suis parti pour la BTB, Écoute.
0: J'ai eu 16 ans le 15 août euh, 1993 et le 16 août 1993, j'ai reçu un appel. Écoute, j'attendais la semaine de suite qui s'en venait. J'allais passer mon test pour mon permis de conduire et tout. Euh, J'étais déjà prêt pour ma dernière année, ma, mon année secondaire 5 avec mes amis. Écoute, c'est une grosse année d'école ça pour célébrer euh, ton départ d'école secondaire. Et le 16 d'août, aussitôt j'ai eu 16 ans, le 15, euh, je me suis fait appeler par Serge Trépanier, qui était l'entraîneur-chef avec euh, les forestiers de la l'Abitibi-Témiscamingue, qui m'a dit Écoute, on t'a choisi sur un repêchage de l'expansion un peu parce que Amos n'avait pas beaucoup de joueurs dans leur région, alors ils venaient piger des joueurs à Québec. Et euh, si tu veux continuer ta progression et jouer midget 3A, euh, tu dois venir jouer avec nous en Abitibi. Alors, euh, je suis parti là le lendemain avec mon père et on a fait mes valises et je suis parti là-bas. Euh, je me souviens, euh, mes parents, surtout ma mère, me disaient, elle, elle ne voulait pas que j'y aille, mais euh, j'ai fait un deal avec. J'ai dit, si mes, mes notes à l'école restent aussi bonnes euh, à, à, en Abitibi, en Abitibi qu'il l'étaient à Québec, à la maison... Alors, euh, je peux-tu rester? C'est le deal qu'on a fait. Euh, mais c'était vraiment là, un choc de dire que là, il fallait que je parte euh, pour demeurer à 7-8 heures de, de, de chez mes parents où j'avais jamais parti vraiment. Et euh, je pense que j'ai bien performé. L'école, ça a super bien été. Et j'ai fait preuve de maturité à ma famille et à mes parents pour pouvoir avoir cette opportunité-là. ça, Ça a été un choc, ce premier-là à 16 ans. Le deuxième, je pense, c'était à 20 ans, ma première année dans la Ligue américaine avec les « Americans de Rochester euh, ». Ça allait vraiment pas bien. Écoute, je me suis fait repêcher dans la, dans la Ligue nationale en première ronde avec les centres de Buffalo. À 18 ans, j'ai joué des matchs dans la Ligue nationale. Euh, j'ai euh, eu du succès dans le junior. Mais une fois que je suis arrivé dans la Ligue américaine, ça a pas super bien commencé. Je me suis même fait rétrograder dans la Ligue East Coast. Euh, alors, je me posais vraiment des questions si… Euh, j'allais avoir la chance de retourner dans la Ligue nationale. Et malheureusement, pour un, euh, le gardien de but qui était à Rochester dans les temps avec moi, Mike Bells, euh, a subi une grosse blessure au genou alors que j'étais euh, rétrogradé dans les euh, dans la East Coast. Et là, je me suis fait rappeler à Rochester et j'ai profité d'une deuxième chance dans la Ligue américaine. J'ai bien fini la saison, une saison très... Euh, très spectaculaire l'année d'après. Et ma troisième année professionnelle, j'étais avec les sables de Buffalo. Alors, euh, tu sais, des moments où tu dis, là, des moments clés dans une carrière où euh, tu étais à une, euh, vraiment là, à une fourche là, dans le chemin. Tu aurais pu prendre le chemin gauche ou euh, euh, qui était moins bon, mais euh, j'ai pris le chemin droit où était meilleur. Et euh, j'ai vraiment été chanceux là, dans une, une couple là, de, de décisions qui auraient pu affecter mon, mon avenir.
2: Puis, justement, donc, une fois que ça a parti, tu as disputé un total de plus de, de 500 rencontres avec les Sabres, les Islanders, les, les Rangers et les Flyers. Euh, cependant, ça t'a pris, donc, ta retraite au début de la saison 2013-2014. Est-ce que ça a été une décision, justement, difficile à prendre de, en raison, justement, de, de, de tout ce parcours ou tu étais prêt, justement, à passer à une autre étape? C'est jamais facile de, de prendre ta
0: retraite dans le monde du hockey. C'est sûr. Euh, écoute, depuis l'âge de. 4, 5, 6 ans, euh, à tous les jours, je prenais mon bâton de hockey. J'attendais mon père qui revenait du travail à 5 heures, 5 heures et demie. Et euh, je l'attendais dans la cuisine avec le bâton de hockey. Je disais, voyons, ah, ouais, on va jouer dans le corridor, on va jouer euh, sur la patinoire extérieure. C'était du hockey 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, puis quasiment 365 jours par année. Écoute, c'est sûr, je jouais d'autres sports, mais le hockey était vraiment... Là, le sport que, que j'aimais. Alors, une fois que tu dis qu'à à 36 ans, euh, que tu vas prendre ta retraite, euh, c'est sûr que tu as beaucoup de, de, de souvenirs euh, qui reviennent, là, euh, beaucoup d'émotions qui reviennent. Mais euh, j'étais prêt. Parce que quand j'ai commencé la saison 2013-2014, dans ma tête à moi, je m'attendais à ce que ce soit probablement ma dernière saison. Euh, ça devenait de plus en plus difficile euh, de, de me préparer physiquement et, euh, et durant la, la saison estivale et pour la saison de hockey. Alors, euh, je m'attendais, c'était probablement ma dernière saison. Et avec le début de saison que j'ai connu, euh, ça avait pas super bien été. Euh, J'étais à New York alors que ma famille mes enfants étaient de retour à Buffalo parce qu'on s'était dit on va faire des sacrifices et euh, peut-être pour la famille, c'est mieux qu'ils soient euh, à une place euh, au lieu de déménager à toutes les années, à toutes les saisons. Alors, on avait ramené la famille à Buffalo. Moi, j'étais à New York tout seul. Euh, c'était n'était pas facile euh, du côté personnel et euh, du côté professionnel. Ça allait moins bien aussi. Alors, euh, c'est sûr que c'était une décision qui n'a pas été facile, mais j'étais prêt. Je commençais à ne pas aimer le hockey et à haïr le hockey un peu, ce qui n'était jamais arrivé dans ma vie et je ne voulais pas continuer à haïr le hockey. Alors, j'ai décidé de prendre la retraite et de passer à quelque chose que, une autre passion. Euh, puis, j'avais eu la chance dans les années avant de prendre ma retraite, de travailler dans les médias un peu, euh, soit en faisant des chroniques euh, sur le site internet des Rangers, ou en allant travailler à TSN euh, ou à RDS euh, durant les séries éliminatoires, lorsque on était éliminé. Alors, je j'avais déjà préparé mon après-carrière, euh, ce qui était là un côté assez excitant pour moi. Alors, ça l'a vite fait euh, que j'ai pris ma retraite et j'étais évidemment là, euh, un peu en peine de prendre ma retraite. Mais je me suis levé deux, trois matins plus tard et je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose d'excitant en avant de moi. Et euh, ça a passé tout de suite là à mon après-carrière.
1: Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 186e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Avant de vous laisser, je voulais vous proposer une super plateforme francophone que j'utilise avec ce podcast, soit Ocha, Ocha qui n'est pas uniquement qu'un hébergeur de podcast, mais aussi un puissant outil marketing qui vous permet entre autres de générer des clips audio, de bâtir votre propre liste de courriels et de publier sur les réseaux sociaux. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au amidebello.com par vous clic au chat A-U-S-H-A. Au plaisir de vous retrouver à l'épisode 187 pour une autre
2: entrevue marquante!